1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csákvész a Portfólió podcastje augusztus 17-én, csütörtökön. A műsor első részében azzal a törvénytervezettel foglalkozunk, amely könnyítene a munkavédelmi oktatás szabályain, és amely kiváltotta a szakszervezetek haragját.
0: Aki ezt a törvényjavaslatot előkészítette, az úgy gondolja, hogy a munkavédelem adminisztráció. De a munkavédelem nem adminisztráció. A munkavédelem tulajdonképpen egy alapjog az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítását jelenti. A munkavállaló számára.
1: Meddigünk Dudás Katalin jogász, az országos munkavédelmi bizottság munkavállalói oldalának ügyvivője. A második részben Kína uniós terjeszkedéséről lesz szó, amely leginkább a német ipar számára veszélyes, de hat az egész belső piacra is. Erről szabó Dánielt a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük, én Száz Péter vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 17-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Nemrég megjelent egy törvénytervezet, amelyben a kormány többek között módosítaná a munkavédelmi oktatással összefüggő szabályokat. Ezt a tervezetet a szakszervezetek erősen kritizálják, sőt, veszélyesnek tartják. Itt van velünk a telefonban tudás Katalin jogász, az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának ügyvívője, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm önt és a hallgatókat is.
1: Az első kérdésem, hogy hogyan működött eddig a munkavédelmi oktatás rendszere itthon? Tehát mi az, amiből kiindulunk?
0: Az tényszerű, és el is kell ismerni, hogy ma a munkavédelmi oktatás az nem olyan szakmailag megalapozott információ átadása munkavállalóknak és ismeretek átadása, mint ennek lenni kéne. Tehát ennyiben a tervezet valójában. Egy olyan valóságból indul ki, ami egyébként nem megfelelő. Miért nem megfelelő? Azért nem, mert a gyakorlatban már régóta elterjedt az, hogy e-learning formájában próbálják a munkavállalóknak a munkavégzésről összefüggő kockázatokat megismertetni, ezzel kapcsolatosan a megfelelő gyakorlati ismereteket is, és a megelőzésnek a különféle formáit átadni. Ez az e-learning azonban a munkavédelmi képviselői meggyőzi és ez szerint nem alkalmas arra, hogy ténylegesen az ismeret meg is valósuljon. Ráadásul itt nem csak ismeret van szó, hanem arról, hogy a munkáltató meg is győződjön arról, hogy ezeket az ismereteket a munkavállaló ténylegesen elsajátította készség szintjén tudja ezt tanulsítani. Erre szolgálnak a különféle számunkérési formák, tesztek, és adott esetben a betanulásnak a tényleges lehetősége is Ez az, ami ma a gyakorlatban igazából hiányzik. És azt is el kell mondanom, hogy ezzel a, hogy így mondjam, Lukas gyakorlattal maga a kormány is tisztában van, sőt számos szakmai és a kormányzati álláspontot tükröző szakmai anyagban megjelenik az, hogy gondot okoz, hogy a munkáltatók nem fordítanak elegendő időt az oktatásokra, az oktatásoknak tartalmi hiányosságai vannak. Tehát ha ez egyébként ma egy hivatalos kormányzati álláspont, akkor ennek alapvetően ellentmond az, ami most Ebben a saláta törvényben megjelent a munkavédelmi oktatás leegyszerűsítése tárgyában.
1: Az a kérés, hogy foglalja össze, hogy mi változna a módosítás kapcsán, tehát akkor a jön is fogalmazott egyfajta egyszerűsítés következik. Mik a fő pontok, amelyeken egyszerűsítene a kormányzat?
0: Azért vagyok egy kicsit gondban, mert igazából csak az a változásnak az lehetséges irányát látjuk, de a tényleges eredményét még nem. Hiszen az MVT módosítás nem mond mást, mint felhatalmazza az illetékes minisztert, hogy majd határozzon meg munkáltatókat, határozzon meg álláshelyeket, tevékenységeket, munkaköröket. Már ez a felhatalmazás is önmagában aggályos. Egyrészt véleményem szerint nem biztos, hogy jogosult felhatalmazni ilyen típusú szabályozásra, másodszorban pedig mit jelent a tevékenység, mit jelent az álláshely. Még a munkakört nagyjából tudom definiálni. Tehát magával a felhatalmazással, tehát magával a módszerrel is, ahogy a munkavédelmi oktatásra vonatkozóan ez lehetővé teszi a törvényjavaslat, már aggályos. De mire is hatalmazná fők? arra, hogy egy általános munkavédelmi ismereteket úgy maozet, Tematikát határozzon meg például egy-egy munkakörre. Az első ezzel kapcsolatos aggály. A tematika legalábbis ugye a magyar nyelv tudása szerint nem maga az ismeretanyag, hanem valami fajta vázlat, tehát maga a tematika, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt értjük alatta, hogy mire vonatkozik az, ez az ismeretátadás. A másik. Ennek a tájékoztatásnak mondjuk ennek a tematikának az átadása. Ugyanis ez úgy néz ki a mostani tervezet szerint, hogy egy belső elektronikus hálózaton kell közzétenni. Tehát semmi nincs elvárás abban a szempontból, hogy meggyőződjön arról, hogy a kormány, kormánytisztviselő, munkavállaló nem tudom, hogy ki lesz a munkáltatójuk, hiszen az is még függőben van elolvasta, ténylegesen elolvasta, megértette, ha megértette, elsajátította, és később, akár egy év múlva is ugyanezt vissza fogja tudni adni ezeket a ismereteket. Ne feledjük, el, ez nem csak a munkavégzéshez is ismeretek, hanem az is, hogy mi van akkor, ha valami baj van, mi van akkor, ha valami működésképtelen, mi van akkor, ha majd rendellenesen működik. És azért ne gondoljuk, hogy egy munkáltató működés egy nemű. Egyetlen egy munkáltatónak nincs, csak kizárólag irodai munkavállalója, lehet takarítója, lehet a konyhán dolgozója, lehet egy karbantartó, lehet egy portás. Ezekre hogy lehet általános munkavédelmi oktatás úgymond közzétenni? És akkor még a közzététellel összefüggésben korán sem biztos, hogy ettől, mint ahogy ezt a törvény felkonferáló elnevezése mondja, egyszerűbb lenne. Ugyanis ez kizárólag, ez az általános munkavédelmi oktatás arról szól, hogyha valaki munkába lép, vagy a munkaköre megváltozik, vagy a munkahelye megváltozik. De minden más esetben is kell tartani munkavédelmi oktatást. Ez azt jelenti, hogy ha azokra, akik nem szerepelnek munkakörök, azoknál eleve érdemi oktatást kell tartani, azok, akik az általános közzétételi munkavédelmi oktatás hatája alá tartozó, mondjuk egy irodai munkakör, azoknál például munkabaleset bekövetkezésekor vagy más típusú változásokor ugyanúgy ténylegesen meg kell tartani a munkavédelmi oktatást a jelenlegi törvénytervezet szerint. Tehát a kérdés az úgy hangzik, hogy Tényleg egyszerűbb lett? Szerintem egyáltalán nem, sőt, inkább komplikáltabb. Ráadásul azon munkavállalók között különbséget tesz, akik úgymond egyszerűek, mert irodai munkakörűek, és azok között, akiknek a tevékenységük veszélyesebb, hiszen ott ők jogosultak úgymond érdemibb, tartalmibb munkavédelmi oktatásra. Ezért szerintem még az mód követelményét is sértheti az ilyen típusú szabályozás. Megjegyzem, ahogy következmény oldalról azért ez egy rendkívül veszélyes jogalkotás Azért veszélyes, mert a nem megfelelő valósághoz igazítja a jogszabályokat, mert azt tudjuk, hogy a valóságban ténylegesen előfordul, hogy tartalmiatlan a munkavédelmi oktatás, de ennek az elismerése nem jogszabályi szinten kell, hogy megtörténjen, hanem épp fordítva arra kell törekedni, hogy a munkavédelmi oktatásnak a tartalma az valós legyen, és valóban a munkavállalókat a tényleges ismereteket el tudja sajátítani, és ezeket készségszintén alkalmazni is. Tudja. Miért fontos ez? Mert azt gondolom, hogy az igazi kérdés az az, hogy aki ezt a törvényjavaslatot előkészítette, az úgy gondolja, hogy a munkavédelem adminisztráció. De a munkavédelem nem adminisztráció. A munkavédelem tulajdonképpen egy alapjog. Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítását jelenti a munkavállaló számára. Tehát azt is mondhatjuk, hogy hogyha táblatokban is egy kicsit magasabbra... Emelkedünk, akkor ez a törvényjavaslat tulajdonképpen alapjog sérelmet valósít meg. Ez az egyik, mondjuk így a magasztos szintje. De hogyha ezt alacsonyabb szinten is már tételesen akarjuk megnézni, hogy kinek milyen sérelmet okozhat egy ilyen szabályozásnak egyáltalán a léte, vagy későbbiekben a fenntartása, ha megszületik ez a rendelet. Nézzük esetleg úgy, hogy mit jelent a munkavállaló számára. Hát a munkavállaló úgy élheti meg, hogy hát neki egyszerűbb, mert nem kell végig szenvedni egy munkavédelmi oktatást, semmit nem vár el tőle a rendszer, esetleg azt naplózza, hogy kinyitotta e a munkavédelmi tananyagot vagy sem, mint ahogy mondjuk ezt az általános szerződési feltételekkel, mint állampolgárok szoktuk csinálni. De azért ennek nagyon komoly gyakorlati következménye lehet, mégpedig a következő. Ha a munkabaleset következik be, akkor a munkahogyi bíróság azt vizsgálja, hogy volt-e oktatás, milyen tartalommal tartotta meg a munkáltató, és a munkavállaló emlékszik-e, tudja-e vissza, tudja-e idézni az Ismereteket. Az a kérdés, hogy egy ilyen típusú rendszerben, ahol a munkavállaló egy általános munkavédelmi ismeretek közzétételével úgymond megszerezte vagy nem szerezte meg az ismereteket, kié lesz a bizonyítási teher, tehát kinél van az a bizonyítási érdek, hogy most ő megtanulta vagy kinyitotta vagy nem. Azaz, kártérítési, munkáltatói kártérítési felelősség szempontjából, Komoly aggályokat mert fel az, hogy ha valamit csak közétételre teljesült, hogy vajon most ez kinek a terhére esik? A munkavállaló terhére, akinek lehetősége lett volna elolvasni, legfeljebb nem olvasta, vagy a éra, aki közétette, de mégis, hogyha a munkavállaló ezt nem olvasta el, az nem a munkavállaló terhére esik, hanem a munkáltatóéra. Tehát maga a munkáltató is nehéz helyzetbe kerül kártérítési felelősség ügyben. De nézzük a munkáltató érdekét. A munkáltató érdekén, van egy nagyon fontos kérdés, az, hogy ugye kevesebb legyen a feladat. Megjegyzem egyébként, hogy a normaszöveg úgy szól a tervezet, hogy az állam működésének enyidése. Most a munkáltató azért nem azonos az állammal, de ezt most letakarva a munkáltató érdeke mi, hogy egyszerűbben szabaduljon a munkavédelmi oktatásból? Nem, és ez a munkavédelemnek a központi kérdése. A munkáltatónak jól száz hód érdeke lenne, hogy érdemi munkavédelmi oktatást tartson, hogy a munkabaleseteket eseteket megelőzze, és akkor még egyet persze a foglalkozási megbetegedéseket, mert erről mindig kevesebb szót szoktunk szólni. Hiszen egy irodai munkavégzésnél a legnagyobb kockázat a tartós tartósüléssel kapcsolatosan a vázizomrendszeri megbetegedések és egyéb hasonló típusú látásról más, stb. Tehát, hogy itt erről is szó van. És akkor a harmadik szereplő az maga az állam, aki ugye egyszerűsíteni szeretné az adminisztrációt. El kell mondanom, hogy nem lesz egyszerűbb. Egyrészt már említettem, hogy bizonyos esetekben kell munkavédelmi oktatást tartani, illetőleg más nem érintett munkavállalóknál Ugyanúgy majd munkavédelmi oktatást kell tartani, aki a jogszabály hatája alá nem esik. De azért az államnak van egy másik szempontja is. Hogy miért nem érdeke az államnak, hogy egy tartalmas jó színvonal a munkavédelmi oktatást tartsanak? Miért nem érdeke, hiszen ha ebbek az ismereteknek a hiányából munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés lesz, akkor ez népegészségügyi szempontból, a társadalom munkavégző képessége szempontjából negatív hatást jelent, és ráadásul nyomja a biztosítást a baleseti ellátás oldaláról. Tehát azt tudom mondani, hogy a munkavédelem nem adminisztráció, hanem ezben jóval magasabb szintű intézmény védi az egyént, védi a
1: társadalmat. Az a valóban nehéz vitatkozni, hogy egy munkaadó érdekében áll-e az, hogy tartson munkavédelmi oktatást, hogyha el is fogadják ezt a törvényt. Ettől még a, a munkaadó gondolom egyénileg dönthetnek úgy, hogy ők elvárnak bizonyos szigorúbb munkavédelmi oktatáson való részvételt, és persze, hogy erről a dolgozók számot is adjanak igaz.
0: Én sem zárnám ki, majd az egész azon múlik, hogy. A norma szabályozás az hogy jön ki? De azt gondolom, hogy minden ilyen típusú szabályozásnál érvényesülhet az az alapelv, hogy a munkavállaló javára úgymond el lehet térni. Csak én mégiscsak azt az alapelvet szeretném hangsúlyozni, hogy ne már a munkáltatónak az alapelv menténő a javára való eltérést kell alkalmazni, és ne azt, ami a munkavédelem alapelve a prevenció, a megelőzés, ami egyébként nem úgymond joga, hanem kötelezettsége. Tehát ez egy szemlőletkérdés is. de ön ennek egyébként igaza van, valóban egy munkáltató se nincs elzárva attól, hogy érdemi munkavédelmeoktatást tartsa még akkor is talán, hogyha ezen törvény vagy a felhatalmazó rendelkezés hatája alá fog esni. De szerintem a könnyebb ellenállás irányába is tolhatja a munkáltatókat ez a szabályozás.
1: Még a dolgozó érintettségről szeretnék kérdezni, azt lehetett olvasni, hogy ez nem minden dolgozót, vagy a dolgozóknak csak egy körét érinti, de ön, ha jól értettem, azt mondta, hogy még nem teljesen világos, hogy Pontosan mely munkavállalókat, mely munkaköröket, mely területeket érinteni, ez igaz?
0: Igen, ez így van, hiszen ez csak egy most egy felhatalmazás formájában jelenik meg. Jogosult felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikája felelős miniszter, hogy ezt az általános tematikát rendeletben meghatározza, és az általános tematikát csak úgy tudja meghatározni, hogyha meghatározza, hogy egy irodai munkakörről van szó, de azt sem tudom egyébként, hogy egy álláshelyet vagy egy tevékenységet hogyan lehet tipizálni, de minden esetre attól fog hogy ez a, ez a rendelet hogyan határozza meg az érintett munkavállalót, de a leg, az alapvető kérdés, hogy mely munkáltató fog a hatája alá esni. Ott, ahol az állami tulajdonban van, ott, ahol a költségvetési szerv, ez lesz a közoktatás, az egészségügy, Isten ments. Hát nem tudom, ez még egy teljes körű bizonytalanságot eredménye, ez Ha ez elfogadásra is kerülne, nagyon nem fogom irigyelni a minisztteri Felhatalmazás alapján a jogalkotást előkészítőt, mert ez komoly kihívás lesz számára.
1: Még azt mondja, legyen kedves, hogy mik a, azok a dátumok, amelyek fontosak ennek ebben az elfogadási folyamatban.
0: Lintele átumatok, kap egy felhatalmazást majd valamikor. Kidolgozzák, vagy amikor elfogadják. Nyilvánvalóan a kormány és a jogalkotási terv fogja meghatározni azt, hogy a felhatalmazás alapján mikor sikerül ezt a jogszabályt megalkotni, és az mikor fog hatályba lépni erre nézve nincsenek semmiféle konkrét határidők, azt tudom, és azt merem remélni, hogy amikor ez a rendelet tervezet majd megjelenik, akkor újból lehetősége lesz az Országos Munkavédelmi Bizottság oldalainak, munkáltatói és munkavállalói oldalának, hogy ez szakmailag véleményezze. Mondhatnám azt, hogy ez csak egy előszoba, egy belépő, egy rendkívül rossz jogalkalmazási gyakorlatnak a kialakításához, de még úgymond azért ez még nem következett be. Ez csak egy előszoba.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondt nánk. Az elmúlt percekben Dudás Katalin jogát az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának ügyvívója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kína egyre inkább képes bejutni az Európai Unió belső piacára a termékeivel, méghozzá olyan iparágakba, ahol jellemzően a német gazdasága meghatározó szereplő. Ez ugyanakkor nem csak a németek számára adhat okot aggodalomra, hiszen a kínai terjeszkedés az egész EU egységes belső piacát is fenyegetheti, már amennyiben a terjeszkedést egyáltalán fenyegetésnek kell tekintenünk. Itt van velünk a telefonban Szabodániel, a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője, Szia.
2: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mielőtt a konkrét számokra rátérnénk, azt tisztázzuk, amit előbb is felvetettem, hogy miért jelent fenyegetést, hogyha Kína terjeszkedik Európában.
2: A legnagyobb problémát az jelenti, hogy Kína uralja igazából a legtöbb iparágnál az ellátási láncoknak jelentős részét, ami mindenki testközelben megtapasztalhatott a koronavírus járvány alatt, amikor a lezárások és karantén intézkedések miatt jelentősen emelkedtek egyes termékeknek az ára, ugyanis Kínából az alapanyagok, félkész termékek, akár feldolgozott eszközök már nem jutottak el Európába. Ez a fajta kitettség minél inkább nő, tehát minél inkább emelkedik a kínai import részaránya az EU-s Kereskedelmen belül, annál nagyobb kitettséget jelent, és egy ilyen hasonló leállás, vagy akár egy geopolitikai fordulat azzal járhat, hogy az európai ellátási láncok, gyárak kénytelenek lesznek leállni, vagy sokkal drágábban tudnak csak termelni, mindez pedig aztán gazdasági visszaesést, vagy az infláció növekedését is magával
1: ránthatja. Ez világos? Azt lehet tudni, hogy melyek azok a területek Európában, ahol Kína növeli a jelenlétét, vagy erősíti a jelenlétét?
2: A Német Közgazdasági Intézet készített egy elég alapos kutatást, arról, hogy a német gazdaság esetében mit jelent az, hogy kína import részesedése folyamatosan nő az Európai Unió behozatalában. És itt arra jutottak, hogy ez nagyjából 13%-ban azokat a területeket fedi le, ahol korábban a német dominancia volt jelen. Tehát így például a járműipar, elektronikai ipar és a vegyipar, különösen a gyógyszeripar az, ami különösen kivantéve a kínai import jelentette fenyegetőtének.
1: Mi az, amiben a németek ezeken a területeken nem tudják felvenni a versenyt a kínai. Cégeket, és miért?
2: Leginkább az jelenti a problémát, hogy nyersanyagellátási láncok jelentős részét azt Kína fedi le, vagyis az Európai Unió területén belül viszonylag kevés olyan nyersanyaghoz férünk hozzá, amelyek a jelenlegi átálló, a kibocsátásmentes technológiákra való átmenetben szükséges lenne. Így például Európában kismértékű a litiumbányászat, egyes ritka fémek, mint például a kobalt, germánium, galádium, ezek mind hiány jelentenek. Ezeket Kína viszont házon belül be tudja szerezni, vagy vannak olyan országok a dél-kelet-ázsiai térségben, amelyektől olcsón fel tudja vásárolni, feldolgozni, mert ezt Európába tudja importálni. Ez fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Unió egyébként viszonylag a Korán felismerte azt a problémát, hogy nagyon-nagyon kitett a kínai ellátási láncoknak, és ezért már 2020-2021 során számos olyan intézkedést tett, amelyekkel ezt a kitettséget csökkenteni tudja. Gyakran idézett statisztikák ami 2020-ban jelent meg, de még 2019-es adatokra vonatkozik, amely arról szól, hogy az Európai Unió akkumulátori például 97%-ban függ Kínától. Ez most arra azért már 80% körülre csökkent, ugyanis főként az Európai Bizottság közvetítésével, de számos tagállam közben jeresenek. Hála, rengeteg szabadkereskedelmi egyezmény már megszületett, vagy éppen tárgyalás alatt van. Így például mondjuk a Merkoszúr áramokkal, vagy akár a Csendes óceáni Ilyen dél kelet térségben is keres az Európai Unió partnereket, akik függetlenek kínálat, tetig minimalizálni tudja ezt a kitettséget és kárt, amit a kínai behozatal jelent az unió gazdaságára.
1: Tehát akkor ha jól értem, akkor a, egyébként ilyen gyakran használ, diversifikáció szó az, ami ebben az esetben is megoldást kínálhat az európai gazdaságban.
2: Igen, és ez a megoldás, ez egyre több. Mondjuk azt, hogy a nyugati szövetségrendszerhez tartozó, vagy az a gazdaság számára jelent egy irány. Mutatást, ugyanis az Egyesült Államok Japán, Dél-Korea, Ausztrália is hasonló lépéseket tesz. És ezek az országok egyébként partnerei tudnak lenni egymásnak, mert például az Egyesült Államok területén vannak a mostani gazdasági átálláshoz szükséges kitermeletlen nyársanyak készletek, de Európában is vannak ilyenek. Tehát, hogy itt a cselekereskedelem jellegel azért, kínát nagyrészt meg is tudják majd kerülni ezek az országok, és hogyha még hozzáveszünk az olyan partnereket, mint mondjuk Chile vagy Latin Amerika más országai, ne találtam mondjuk indonézia dél ázsiából akkor egyébként az uniós és akár az Egyesült Államok gazdasága is egészen nagy arányban tud függetlenedni majd a kínai behozataltól. Viszont jelenleg az, hogy az olcsó termelési körülmények miatt a 90-es évek közepétől kezdve az volt a gazdasági logika, hogy egyre többen költöztettek termelőberuházásokat Ázsiába, mind-mind fenyegetést jelentett. És pont azok a technológiai ipari ágazatok azok, amelyek Kifejezetten ebbe az irányba fordultak az elmúlt évtizedekben, amelyek egyébként a német gazdaság magját jelentik. És azt is hangsúlyozni kell, hogy ezt már a kielintézet is, de az IV is többször megállapította, hogy a német gazdaságnak a szerkezete egyébként elavult és korszerűtlen, és most mindenképpen a kibocsátásmentes technológiákra való átállás során korszerűsíteni kell a német gazdaságot, de ezzel együtt például a német vegyipar a világ egyik legjelentősebb szereplője, nem csak a gyógyszeripari cégekre kell gondolni, de például olyan konglomerátumokra, mint a BASF, amely az energiaválságot is megszenvedte, és most a kínai import kitettség is jelentős kockázatot jelent a számára.
1: Arra születtek számítások, hogy ez a kínai terjeszkedés, mondjuk az éves német GDP-ben mit jelent, vagy akár az éves uniós össz-GDP-ben milyen csökkenést jelent?
2: Mindig egy kicsit ilyen vezetés, az, hogyha az ember a kereskedelmi adatokat a GDP-bel akarja összevetni, de ugyanakkor egy olyan export kitettségű gazdaság esetében mint a német. Azért ez nagyon fontos szempont, így készült többféle számítás is. A kielintézet még februárban 1%-kal számolt, 1,2%-os minussal de ezt mostanra már 3-3,5%-ra korrigálták föl, és ez egyébként a más elemző házaknak is, például a kajxelin is a becslése. És az EU esetében ott viszonylag kisebb a kitettség, ugyanis a unió más nagyobb gazdaságai, tehát például Olaszország és Franciaország is elkezdett leválni Kínáról, valamint Elevenem volt Annyira kitett ezeknek a beáramló kínai járóknak. Így összességében az EU esetében egyen 1,5% közötti gdp visszaesést valószínűsítenek 2025-re, hogyha nem történik drasztikus változás abban, hogy a Kínával folytatott kereskedelem egyensúlya melyik irányba tolódik el. Viszont, mint említettem egyébként erre számos törekvés van, úgyis, hogy az Európai Unió egyébként nem akar annyira élesen elfordulni Kínától, mint a Joe Biden vezette Amerikai Egyesült Államok, hanem inkább egy part- partneri rivalizáló viszonyt akar fenntartani, sem, mint egy ilyen ellenséges hidegháborús megközelítést alkalmazna.
1: Értem, köszönöm szépen az elmúlt percekben szabadáni Dániállapunk, uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozzál a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Azt is megteheted, hogy értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt az adást is meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám
1: következik.